0: .com bersama untuk Indonesia.
1: Halo Sobat Robis, apa kabarnya? Berita hari ini tentang Arab Saudi yang menghapus batas maksimal usia jamaah umroh. Seperti yang dirilis oleh situs Solobis.com, Arab Saudi resmi membatalkan batas usia maksimal 50 tahun sebagai parasyarat jamaah umroh. Sebelumnya aturan ini diberlakukan bagi umat muslim yang akan melakukan umroh dari luar Arab Saudi. Arab Saudi sebelumnya menetapkan batas usia minimal 18 tahun dan maksimal 50 tahun untuk mengeluarkan izin melakukan umroh dan sholat di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi aturan tersebut secara resmi saat ini telah dicabut menyusul pelonggaran pembatasan yang dilakukan sejak merabaknya pandemi Covid-19. Berita selanjutnya datang dari Papua Sobat Lupus di mana Satgas berhasil menangkap pentolan KKB Yahukimo. Seperti yang dirilis oleh situs solopis.com, Satgas Polri berhasil menangkap salah satu pimpinan KKB Papua yang bernama Demius Magayang alias Temius Magayang. Kapitumas Polda Papua Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal mengatakan, penangkapan tersebut berlangsung pada hari Sabtu 27 November 2021 di seputaran PT Indo Papua Jalan Gunung Distrik Dikai, Kabupaten Kabupaten Yahukimo. Penangkapan tersebut bermula dari proses penyelidikan tim gabungan Polres Yahukimo serta Satgas Nemangkawi yang berhasil mengetahui, mengetahui keberadaan burunan tersebut. Tim yang dipimpin oleh katim Satgas 1 unit Yahukimo AKPI Nengah Es Gapar bergerak menuju lokasi sasaran di seputaran PT Indo Papua Jalan Gunung Distrik DKI Kabupaten Yahukimo untuk melakukan penangkapan. Pelaku pun langsung digelandang ke Polres yang guna dilakukan pemeriksaan awal. Sesudahnya, pelaku kemudian dibawa ke RSUD DKI untuk mendapatkan perawatan medis. Dari penangkapan pelaku ditemukan sejumlah barang bukti mulai dari satu pucuk senjata api pendek rakitan lengkap dengan 8 butir amunisi yang terdiri dari 1 butir kaliber 5,56 dan 7 butir kaliber 7,62 serta 9 pisau. Demius Magayang alias Demius Magayang sendiri diketahui merupakan komandan operasi KKP Kodap 16 di wilayah Yahukimo dan sekaligus DPO rentetan kasus pembunuhan di distrik DKI Kabupaten Yahukimo. Berita selanjutnya Sobat Lopis kembali ke Indonesia di mana untuk menjalankan mesin partai wilayah Jawa Tengah DPC Semarang Partai Gerindra diresmikan. Seperti yang dirilis oleh situsolobis.com Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono bersama Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menghadiri peresmian kantor DPC Gerindra Kota Semarang. Dalam peresmian kantor tersebut, Sugiono menyerahkan bantuan sebanyak 56 gerobak angkringan kepada pengurus ranting Partai Gerindra Kota Semarang Dalam acara ini, turut dihadiri juga oleh Ketua OKK DPP Partai Gerindra Prasetyo Hadi Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Abdul Wahid bersama sejarah anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra lainnya seperti Darori Wonodipuro. Novita Wijayanti, Sudewo dan Ramson Siagian Dalam pidatonya, Sugiono juga berpesan agar kantor tersebut dapat digunakan sebagai pusat konsolidasi Partai Gerindra Kota Semarang dalam berbakti kepada bangsa dan negara Selanjutnya, kantor DPC tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menjalankan mesin partai Kebutuhan infrastruktur Gerindra Semarang juga sudah terpenuhi, maka ini harus menjadi sebuah insentif demi kebesaran Partai Gerindra ke Depan. Berita selanjutnya Sobat Tolopis datang dari dunia di Dimana Jimli menyarankan agar RUU P3 dan RUU Cipta Kerja dibahas bareng pada tahun depan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi pertama Prof. Jimli Asidiki memberikan saran kepada DPR RI Untuk memasukkan dua rancangan undang-undang atau RUU dalam masa sidang tahun depan RUU tersebut antara lain adalah RUU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau P3 dan RUU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Ia yakin jika kedua RUU tersebut dibahas sekaligus maka upaya mengurai benang kusut undang-undang cipta kerja bisa dilakukan. Pun demikian, pakar hukum tata negara yang juga saat ini menjabat sebagai ketua umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI menuturkan bahwa perlu ada catatan penting yang tidak boleh diabaikan yakni memastikan partisipasi publik benar-benar dibuka secara luas Hal ini dilakukan agar jangan sampai di dalam proses pembentukan undang-undang tersebut menjadi kesalahan lagi seperti yang telah dialami oleh Undang-Undang Cipta Kerja Berita selanjutnya Sobat Lopes datang dari dunia internasional di mana Amerika Serikat memuji Afrika Selatan karena berhasil mendeteksi varian COVID-19 bernama Omicron. Amerika Serikat memberikan pujian kepada Afrika Selatan karena dianggap berhasil mengidentifikasi varian COVID-19 baru yang telah diberi nama Omicron. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken berbicara dengan Menteri Hubungan Internasional Afrika Selatan Nila Dependor untuk membahas kerjasama dalam memvaksinasi orang-orang di Afrika terhadap COVID-19. Berita selanjutnya bergeser ke DKI Jakarta di mana PII DKI Jakarta siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Ketua Pengurus Wilayah Pelajar Islam Indonesia DKI Jakarta Izzuddin Rebani mengatakan bahwa kadar pelajar Islam di seluruh Indonesia harus siap menjadi sosok yang mampu bersaing dan menghadapi tantangan yang ada. Hal ini dikatakan Izzuddin sebagai bentuk persiapan generasi milenial Indonesia untuk mewujudkan semangat cita-cita Indonesia Emas 2045. Ia berharap seluruh kadir PII baik di DKI Jakarta maupun di seluruh Indonesia Mampu terlibat dalam upaya mewujudkan cita-cita besar tersebut Kemudian ia juga memberikan semangat kepada seluruh kadir dan pengurus PII DKI Jakarta Bahwa mewujudkan Indonesia Emas 2045 bukan persoalannya mustahil Hal ini bisa mengambil pelajaran dari para pejuang Indonesia terdahulu Dengan kegigihan dan kekompakan maka tantangan untuk mewujudkan Indonesia yang dicita-citakan Pasti bisa terwujud Demikian berita yang dapat saya bacakan hari ini Sobat Holopis bisa mengupdate informasi selanjutnya Di situs kesayang kita holopis.com Di sini Ibnu melaporkan
0: Holopis.com bersama untuk Indonesia Halo apa kabar Sobat Holopis Masih bersama saya Fiska Dwi Astuti Yang akan membacakan rangkuman berita Yang dapat Anda baca selengkapnya di holopis.com Pemerlakuan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru pastinya akan ada kebijakan yang dibuat untuk membatasi pergerakan masyarakat dan akan berdampak pada berbagai sektor industri. Namun, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Sandiaga Uno, menegaskan bahwa bioskop akan tetap buka walaupun statusnya PPKM level 3. Hanya saja kapasitas penonton per studio akan dikurangi. Sandiaga juga mengatakan akan mengkampanyekan bioskop sebagai tempat aman menonton film karena menerapkan protokol kesehatan ketat serta disiplin. Tetap bukanya bioskop dikarenakan industri film menjadi subsektor yang menciptakan begitu banyak lapangan kerja. Untuk diketahui, pemerintah telah umumkan penerapan PPKM level 3 selama libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru dari 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022 untuk menekan lonjakan kasus COVID-19. Berita selanjutnya Kumis bukan sembarang kumis, J.K. Simmons tahu persis apa yang paling diinginkan para pencinta MCU. khususnya penggemar Spider-Man versi Sam Raimi di tahun 2002-2007. Aktor asal Amerika Serikat tersebut menceritakan kisahnya saat akan kembali memerankan karakter ikonik yang sebelumnya ia perankan di trilogi Spider-Man arahan sutradara Sam Raimi. Akhirnya, Simmons memang tampil botok saat memerankan J. Jonah Jameson di Spider-Man versi Tom Holland. Namun, saat pihak Sony mulai menyinggung tampilan kumis ikonik Jameson, Simmons pun tetap teguh pada penderiannya. Meskipun berusaha tetap mempertahankan esensi dari karakter J. Jonah Jameson, Simmons mengakui tetap ada sedikit perubahan dari karakter bos Peter Parker yang sudah sangat melekat di hati para penggemar generasi milenial itu. Spider-Man No Way Home akan tayang di bioskop pada tanggal 17 Desember 2021 mendatang. Tom Holland akan kembali memerankan Spider-Man atau Peter Parker yang sedang berusaha menyelesaikan permasalahan dunia yang melibatkan banyak orang. Siapa nih yang sudah tidak sabar menonton Spider-Man Away Home? Berita selanjutnya, Inggris, Italia, dan Jerman telah deteksi kasus COVID-19 varian Omicron di wilayah mereka. Dua kasus Omicron ditemukan di Inggris. Kedua orang ini diduga pernah mengunjungi Afrika Selatan belum lama ini. Inggris pun menambah empat negara Afrika yang akan masuk ke perjalanan daftar merah, yaitu Angola, Mozambik, Malawi, dan Zambia. Sementara itu, dilansir dari Reuters 27 November, dua kasus Omikron ditemukan di negara bagian Jerman, Bavaria. Kedua orang tersebut sebelumnya pergi ke Afrika Selatan. Di Italia, Institut Kesehatan Nasional mengumumkan bahwa satu orang warga mereka dinyatakan positif Covid-19 varian Omicron setelah berpergian dari Mozambik. Semakin banyaknya kasus Omicron ditemukan, Uni Eropa, Amerika Serikat hingga Asia kompak untuk menutup perbatasan dari dan menuju Afrika Selatan. Meskipun memasukkan Omikron sebagai varian of concern, Direktur Eksekutif Program Darurat Kesehatan WHO Mike Ryan mengimbau agar kita harus terlebih dahulu fokus kepada permasalahan dan bukan malah menghukum sebuah negara yang justru jujur tentang apa yang mereka pelajari dan temukan. Seperti diberitakan sebelumnya, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan varian Omikron adalah varian yang lebih mengkhawatirkan. Varian ini diduga dapat menyebar lebih mudah dan bisa kembali menginfeksi orang yang sama. Berita selanjutnya, ratusan rumah warga yang ada di kota Bimanusa Tenggara Barat terendam banjir akibat tingginya intensitas hujan di kawasan tersebut. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menjelaskan 8 kelurahan pada 4 kecamatan terdampak banjir, antara lain kelurahan Kendo, Entobo, Penaraga di kecamatan Raba kelurahan Nungga, di kecamatan Rasanae Timur, kelurahan Jati Baru Barat, dan Melayu di kecamatan Asakota, serta kelurahan Nae dan Sarai di kecamatan Rasanae Barat. Abdul memaparkan hujan yang terjadi sejak Sabtu 27 November tersebut saat ini perlahan telah surut dan menyisakan material lumpur dan sampah Kota Bima lanjut Abdul memiliki potensi bahaya banjir pada tingkat sedang hingga tinggi yang berdampak pada lima kecamatan meliputi kecamatan Rabah, Rasanae Timur, Asakota, Rasanae Barat, dan Empunda Masyarakat dan pemerintah daerah setempat pun dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi basah dengan memantau perakiraan cuaca melalui laman BMKG dan memeriksa potensi bencana di wilayah sekitar melalui InaRisk. Demikian rakuman berita untuk hari ini. Saya Fiscardi Astuti melaporkan untuk holopis.com bersama untuk Indonesia. holopis.com bersama untuk Indonesia.